0: Rasenfunk Kurzpass. Große Aufregung bei der Europameisterschaft. Zwei Außenseitersiege. Ungarn gewinnt gegen Österreich und Island holt einen Punkt gegen Portugal. Habe ich gerade zwei Siege gesagt? Na, ihr wisst, was ich meine. Ich begrüße bei mir Stefan Rommel, freier Sportjournalist bei Twitter, der Ed Knallgöbel. Ihr kennt ihn hoffentlich alle aus ganz vielen Schlusskonferenzen. Servus, Stefan. Hallo. Ja, das war mal ein äh, interessanter EM-Spieltag gestern, oder? Hat Spaß gemacht.
1: Ja, absolut. Kann man so sagen. Also war so nicht zu erwarten und äh, insofern gleich äh, auf aufregender als vieles, was vorher schon passiert ist. <lacht> ja,
0: das ist allerdings wahr. Wir wollen darüber im Detail sprechen. Äh, lass beginnen mit Österreich-Ungarn. Äh, den Gegner-Unbekannt-Witz, den kann man jetzt nicht nochmal bringen. Der wurde auch gestern ein bisschen überstrapaziert. 2-0 für die Ungarn. Schon nach... 28 Sekunden war es, glaube ich, schießt David Alaba an dem Pfosten und man hatte den Eindruck, die Richtung, in die das läuft, ist klar, aber dem war nicht so. Woran liegt es denn, oder lag es denn, dass Ungarn Österreich so den Schneid abkaufen konnte?
1: Ich glaube an zwei Dinge. Erstens hatten die Ungarn äh, einen guten Plan, den man ja gegen, äh, beim Testspiel gegen Deutschland schon einigermaßen erkennen konnte und den hat sie gestern dann tatsächlich defensiv genauso ähm, genauso strikt durchgesetzt und waren allerdings offensiv, muss man sagen, überraschend frisch und mutig, finde ich. Mhm. Am Anfang hatten sie sich noch nicht so viel zugetraut. Die erste Viertelstunde hat er ganz klar Österreich gehört. Aber so nach und nach konnten sie das dann immer wieder besser bespielen und diese, ja, diese relativ großen Räume, die Österreich ihnen gelassen hat, immer wieder finden und dadurch dann auch selber zum Torabschluss zu kommen. Ich finde, die hatten in der ersten Halbzeit, abgesehen von dem Alaba Fernschuss, hatte Ungarn die beste herausgespielte Chance mit dem Tschuschak, mhm. äh, mit der Tschuschak Chance direkt vor der äh, Pause. Äh, da konnte man schon sehen, dass sie jetzt erkennen, wie sie durchkommen können und wo die Lücken sind. Und in der zweiten Halbzeit konnten sie es dann tatsächlich auch äh, relativ effektiv, muss man natürlich auch dazu sagen, äh, ausnutzen. Mhm. Und Österreich, die zweite, also die, der zweite Teil, der da quasi mit dazugehört, ist halt einfach, hat sich leider der Eindruck, der sich gegen beim Testspiel gegen äh, die Niederlande schon ähm, verfestigt, äh, angedeutet hat, hat sich gestern ein bisschen verfestigt. Die funktionieren leider gerade jetzt, wo es drauf ankommt, funktionieren sie nicht als Mannschaft. Und das ist einigermaßen bedenklich.
0: Ja, ähm, ich kann mich tatsächlich in der ersten Halbzeit noch an eine große Chance erinnern, aber die ist vielleicht auch schon so ein bisschen sinnbildlich. Das war ein äh, Konter über Annautovic, den er selbst einleitet mit einer Hackenvorlage und dann hat er zwei Anspielstationen. Äh, einer geht auf den kurzen Pfosten und in den Rücken des Verteidigers und äh, dann Harnik auf den langen und er schafft es den Ball so reinzuspielen, dass Harnik dann, also Harnik baut zwar auch wieder einen Harnik, aber äh, war auch schwierig, den dann noch zu verwerten. Das... Äh, finde ich so fast so ein bisschen stellvertretend für die Offensivbemühungen von Österreich. Das war irgendwie in... Mir hat so ein bisschen die Spannung gefehlt bei allem, was Österreich gemacht hat. Also ähm, sowohl, dass die oft nicht in Zweikämpfe gar nicht erst reingegangen sind, als auch, dass sie das ähm, Pressing, was sie ja eigentlich ganz gut können, vollkommen lustlos gespielt haben. Also einer hat gepresst, aber nicht die vorderen drei und das, obwohl sie mit fünf Mann in der gegnerischen Hälfte standen. Das heißt, die Ungarn konnten auch relativ entspannt von hinten aufbauen. Ähm, weiß nicht, deckt sich das mit einem Eindrücken oder ähm, tue ich da vielleicht auch den Österreichern ungerecht und Ungarn war einfach so stark defensiv?
1: Nee, nee, nee. Also ich glaube, der, der, der Ursprung, wenn man so äh, mag, der lag dann schon bei den Österreichern. Ich glaube sogar, dass die ersten zehn Minuten, in der sie wirklich äh, gute Momente hatten bei, bei eigenem Ballverlust, in der Ballrückeroberung äh, und dann natürlich auch gleich die Chance von Alaba, ähm, die diese starke Anfangsphase hat ihnen, glaube ich, nicht gut getan, so komisch sich das jetzt auch anhören mag. Ich hatte das Gefühl, dass die dann schnell gedacht hatten, okay, wir haben die im Griff, wir können die bespielen und wir kommen dann schon zu unserem Tor. Und so nach und nach hat sich dann immer mehr so bei jedem Spieler so ein bisschen dieses Gefühl auch verfestigt und so eingeschlichen. Und dann gab es so so, ja, so nach dem abgewehrten Ball will dann Junuzovic äh, den Pass zu, glaube ich, Arnautovic mit der Hacke spielen, mit so einer Flughacke, lauter so komische Sachen, wo du dir denkst, ja, Leute, steht 0-0 und es sind 20 Minuten gespielt, das passt irgendwie nicht zusammen. Mhm. Und dann, äh, wie, wie du gerade auch schon angesprochen hast, halt die Probleme ähm, beim beim Pressing, wo die sind die stehen da zu weit zu, auseinander, entweder rückt die Abwehrkette dann die Fehlerkette dann nicht klar damit raus, ähm, um den, den Raum dann auch wirklich tatsächlich eng zu halten. Oder vorne wird halt lasch angelaufen. Ähm, das zur, zur, ähm, zur Defensivstrategie, die nicht äh, gut auf, aufgegangen ist. Und dann hast du eine rechte Seite, die in der Offensive im Prinzip nicht existent war, mit Klein und Harnik. Mhm. Ähm, die die Harnik-Chance hast du ja gerade eben schon angesprochen. das ist Da macht er eigentlich bis zum Abschluss alles richtig wieder mal, also hat äh, hat den richtigen Laufweg, hat ein tolles Tempo dabei, er geht auf den zweiten Pfosten, also bietet die zweite Option, ich glaube, Janko war in der Mitte als Erste, äh, aber dann hat er einfach, klar war der Ball schwierig zu nehmen, aber er hat dann am Schluss dann doch nicht die Technik, diesen dann im Rutschen, also im Fallen, mit einem langen Bein ins lange Eck zu schieben. Mhm. Und ein richtig guter Spieler kann das halt, ja das sind da halt dann Kleinigkeiten, aber wie gesagt, so es gab, glaube ich, größere Dinge, die da nicht gepasst hatten. Und jetzt äh, sieht es gar nicht mal so gut aus, wenn man so sagen mag. Äh, mit einem gesperrten Spieler auf jeden Fall und mit einem angeschlagenen angeschlagenen Junuzovic, wobei man nicht genau weiß, was der jetzt mhm. hat, aber das zweite Spiel Portugal ist jetzt schon schwierig nach den Ergebnissen gestern.
0: Ist Druck auf dem Kessel auf jeden Fall. Du hast vorhin gesagt, dass die Ungarn... Ähm so beginnend ab Mitte der ersten Halbzeit, die Räume auch immer besser genutzt haben, offensiv, die Österreich ihnen geboten hat. Ähm, hat das dass es solche Räume gab, viel mit den Freiheiten zu tun, die Alaba hatte? Oder ähm, haben die Außenverteidiger nicht nach hinten gearbeitet? Was ist da deine Analyse?
1: Na, die Außenverteidiger schon. Also wenn man es jetzt an jemand festmachen wollte, dann waren es eher die Außenbahnspieler, mhm. die Offensiven. Aber wie gesagt, ist, es hat sich angefühlt, ange so ein bisschen wie Belgien am Tag davor, finde ich. Mhm. Auch die eins, von den Einzelspielern wahrscheinlich so ziemlich jeder besser als die anderen. Also die Ungarn hatten irgendwelche Spieler, die in der ungarischen Liga spielen, ähm, oder in ihren Clubs äh, nicht viel geleistet hatten, uns um mal vorsichtig auszudrücken im letzten halben Jahr. Und die Österreicher kamen eigentlich schon mit Dampf und Selbstvertrauen daher. Ähm, und gefühlt ist jeder einzelne Spieler auf seiner Position seinem Gegenüber äh, überlegen. Aber nachher waren es halt viele Einzelteile und die anderen äh, eben nicht. Und dann hat sich so eine Dynamik auch im Spiel entwickelt. Man konnte sehen, wie das dann so langsam kippt. Und das 1-0, finde ich, war noch noch viel mehr der Genickstoß für die Österreicher als äh, danach der Platzverweis. Äh, weil da hatten die Ungarn gesehen, okay, heute geht tatsächlich heute geht tatsächlich was und wir können die gut verteidigen. und also ziehen wir das jetzt auch, wenn es 11 gegen 11 gewesen wäre, äh, mit 1 zu 0 oder dann am Ende ja 2 null äh, über die Bühne. Mhm. Wollen wir,
0: ja, wir müssen über Schalei und Stieber reden. Das ist vielleicht bezeichnend. Äh, ist sein letztes Tor gemacht am 12. Dezember 2014. Stieber sein letztes Tor gemacht am 13. Juni 2015. Also der hat jetzt gerade ähm, Geburtstag gefeiert. Ähm, das ist dann eher so eine Anekdote, die noch mit draufkommt, dass ausgerechnet äh, solche Spieler ähm, dir ja dann
1: den dm start vermiesen. Ja, also Scholei war ja im Laufe des Spiels vorher auch fast gar nicht zu sehen und selbst wenn er dann mal am Ball war, bis auf die eine Szene, als er, als er Dragovic da überspielt äh, und der dann auch gelb sieht in der ersten Halbzeit, äh, fast nicht da und wenn er einen Ball hatte, dann war er, man konnte dann schlecht behaupten, schlecht festmachen und also eigentlich kein gutes Spiel gemacht bis dahin. Aber mhm. die Aktion war natürlich sauber ausgespielt, durch durchs Zentrum dann auch noch bezeichnenderweise. Also wo eigentlich, wo man eigentlich annehmen sollte, dass, dass zumindest da dann äh, dass zumindest da einen gefallen wird, also die Spieler sich fallen lassen dann und da den Trichter sozusagen zumachen, wenn sie schon auf der auf den Außenbahn auch Probleme haben. Äh, das war natürlich okay. Und äh, was ich halt besonders geil fand, äh, erstens, ich glaube, seit 30 Jahren das erste Tor von Ungarn bei einem großen Turnier mhm. und dann äh, den Torjubel fand ich natürlich auch überragend. Ja, ja, in die Menge. Stimmt, ja, ja, ja.
0: fand ich auch sehr gut. <lacht> äh, was mir überhaupt ja, nicht gefallen hat, war, war, wie sich die ganze Defensive von Österreich verhalten hat. Ähm, du sagst schon durchs Zentrum, ähm, aber das waren ja auch nur, das waren zwei gegen, äh, gegen sechs Österreicher, zwei Ungarn gegen sechs Österreicher. Die haben im Grunde nicht mehr gespielt als zwei Doppelpässe. Diese Doppelpässe würde ich nicht mal als besonders scharf und schnell gespielt bezeichnen. Also, ähm, es liegt nicht nur an einzelnen Spielern, aber zum Beispiel Baumgartlinger, hat zweimal die Möglichkeit, da einfach in den Zweikampf zu gehen und zumindest mal dieses äh, doofe Rumgepasse von den Ungarn aufzuhalten. Fuchs hebt dann das Abseits auf.
1: Ich, also, ja, das meinte ich, das meinte ich vorhin. Also, ich, wie du schon sagst, der Einspieler hat einmal, zweimal sogar die Möglichkeit, da was dran zu ändern. Da hat, da hat bei jedem, hat da so einen, einen Tick, ja, das, ja, Einstellung will ich jetzt nicht sagen, aber die waren einfach nicht so auf dem Platz, wie sie es eigentlich könnten. Und Fuchs steht dann noch anderthalb Meter hinter den anderen dreien in der, äh, in der letzten Linie. Da kommt halt dann kommen drei, vier Fehler nacheinander zusammen. Die Ungarn spielen sauber durch ja, und dann stehst du halt mal frei vor dem Tor. Und jetzt gewinnt der ewige
0: Kirei, der jetzt älteste Spieler jemals bei einer EM, gewinnt sein Auftaktspiel und holt drei Punkte. Wer hat dir denn auf ungarischer Seite besonders gut gefallen?
1: Besonders gut hat mir gefallen Kleinheisler, muss mhm. ich sagen, weil der ich habe den ja hier in Bremen äh, eben nicht so oft gesehen, leider, wie ich finde, äh, weil der sehr oft auf der Bank saß, zumindest am Schluss der Saison. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen, der war, finde ich, eigentlich so, wenn man alles zusammennimmt, fand ich den den besten Spieler auf dem Platz, weil er in beiden, also in den Umschaltmomenten nach vorne und nach hinten, war der richtig, richtig stark. Also der konnte sofort, der hat sofort, wenn er einen Ball bekommen hat, hat er das sofort nach vorne gedreht und äh, dann auch wirklich sauber die Bälle weggespielt, wie so ein kleiner wie so ein kleiner Spielmacher, obwohl er das ja eigentlich gar nicht ist. Und hatte, glaube ich, vier, fünf einigermaßen okay, Abschlussoptionen oder Aktionen und natürlich dann den den Doppelpass zum Tor. Ähm, und ähm, Kader fand ich noch ganz gut, den Linksverteidiger. Also mhm. wenn, wir jetzt zwei, wenn ich jetzt zwei Spiele rausfischen. Müsste, dann würde ich sagen, die beiden hätten mir jetzt am besten gefallen, gestern. Okay.
0: Ich, ich muss natürlich noch Kirai reinwerfen, weil was, was auf sein Tor kam, hat er gehalten. Mir hat auch Chuchak irgendwie ganz gut gefallen. Der war gar nicht so sehr eingebunden ins Spiel, aber wenn offensiv was ging, dann hatte der immer da seinen Fuß mit dabei. Oft auch als der Letzte, der dann den, den Schuss gemacht hat.
1: War ja, ganz ja ich hatte ja vor, der, beim, beim großen Rasenfunk, bei großen Rasenfunk Turnier, äh, aus, vor dem Turnierausgabe schon ich habe, glaube, ich angemerkt, dass ich das eigentlich eine Schande finde, wie der, was der aus seiner Karriere gemacht hat. Ich finde, dass der deutlich mehr hätte machen können.
0: Genau. Und an die Meinung habe ich mich jetzt nämlich einfach dran gehängt. Weil ich ja weiß, mit, mit deinen Meinungen fährt, fährt man ganz gut. Lass mal noch über das nächste Spiel reden. Portugal gegen Island. Eins zu eins. Das heißt, die Isländer holen einen historischen Punkt. Und äh, jenseits von aller vollkommen berechtigten Euphorie darum und ähm, all des Hypes rund um Island, 8% der Inselbevölkerung in Frankreich und mega Stimmung im Stadion und man freut sich wirklich sehr für diesen Underdog, zumindest geht's mir so, frage ich mich, welchen Vorwurf kann man Portugal eigentlich machen, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben?
1: Ja, schwierig. Also es war halt eins dieser Spiele, dass man so ein, zwei Mal, in, in wenn es eine reguläre Saison wäre, äh, die man da so ein, zwei Mal hat, wo dann, wo es an ganz, ganz vielen sehr winzigen Dingen bei dir selber hakt und der Gegner halt aus, aus ganz wenig auf einmal das Optimale rausholt. Ich, ich glaube, das war, naja, vielleicht hatten sie sich ein bisschen zu, zu sicher gefühlt nach dem, äh, nach dem 1-0, das wirklich, ähm, wie soll ich sagen, also jetzt handwerklich in Anführungszeichen hervorragend halt ausgespielt war. Mhm. Wo, sie ta wo man tatsächlich sehen konnte, dass ähm, dass sie schon wussten, was sie erwartet und wie sie dagegen vorzugehen hatten. Ähm, aber sonst, wie gesagt, wir hatten ja genug Chancen, dann selbst bei 1-0 das, das 2-0 zu machen, dann wäre es natürlich sehr schwer geworden für die für die Isländer. Auf der anderen Seite finde ich so einen Fehler wie gestern dann beim 1-1. Der, den darfst du halt auch selbst gegen Island nicht machen. Also dann, also allein wie ich dann, wenn man dann sieht, dass der Flankengeber äh, quasi die Flanke mit, aus dem Lauf mit rechts verweigern kann und dann um den Ball rumläuft, um ihn dann aus einer anderen Position mit links zu flanken, also wie viel Zeit der da hatte und wie wenig Druck und was dann in der Mitte mit bei 2 gegen 2 passiert, wo wo Pepe dann mit seinem Mann mitgeht. Äh, anstatt den vielleicht dann doch zu übergeben, da scheiden sich ja die Geister offenbar, wie ich jetzt gestern äh, gelernt habe, <lacht> ja, ja, dass die Innenverteidiger ne? im ja, dass die Innenverteidiger im 16er oder in der gefährlichen Zone halt auf gar keinen Fall kreuzen. So habe ich das zumindest mal gehört. Aber gut, und dann naja, steht auf einmal eine äh, vier Meter hinter seinem Gegenspieler völlig frei vor dem Tor. Das ist natürlich, das war relativ amateurhaft, also sehr viel zu einfach dann für den Gegner auch.
0: Mhm. Tor dann durch Birkir, ein wunderschöner Vorname, Ähm Wunderbar, eins zu eins. Und dann, ähm, ja, im Prinzip ging das Spiel eigentlich aber dann weiter wie vorher. Ähm, Portugal natürlich viel Ballbesitz, 70 Prozent am Ende. Viele Schüsse, die meisten Schüsse aller Mannschaften, ähm, an diesem ersten EM-Spieltag viele Pässe. Angekommene Pässe Portugal 553, angekommene Pässe Island 141. Ähm, da könnte man jetzt bestimmt ganz leicht Spieler finden von Portugal, die mehr Pässe hatten als irgendwie die komplette offensivfreie Islands. Und trotzdem kommt dann auch Finn Bogason in der 86. noch mal zu einer Riesenchance, äh, wo es auch sehr gut 2-1 dann für Island stehen kann. Ist das vielleicht die Sache, dass man sagen muss, Portugal, nach vorne habt ihr das ganz gut gemacht, aber ihr habt eure defensive Ordnung dafür geopfert oder ist es zu einfach? Waren das ähm, individuelle Fehler hinten drin?
1: Ja, die Ordnung haben sie insofern nicht geopfert, da Island ja im Prinzip bis auf dieses Finn bogas ding äh, das ich auch fußballerisch super fand, wie er den Ball mit, mit einem Kontakt mit der Brust ablegt und sofort wieder die Tiefe in einem freien Raum sucht und dann sich mit einem einfachen Haken eine halbe Sekunde Zeit verschafft. Also Das, war, das konnte man schon sehen, dass die auch Fußball spielen können, ähm, aber Portugal hat jetzt wegen dieser einschau die sie dann dem Gegner noch gewährt hatten, ja nicht die Ordnung aufgegeben. Das war ja okay, wie, wie die das Runde gespielt hatten. Mhm. Aber, wie du schon sagst, am Schluss relativ viele Schüsse, was, wie ich finde, dann auch immer für einen gewissen Aktionismus äh, spricht und eine Hektik am, am oder eine, eine, eine Nicht-Coolness am Ende ähm, und bezeichnend, finde ich, mal wieder, also ohne jetzt mich da auf einen Spieler einschießen zu wollen, aber ähm, wenn dann ein paar Minuten vor Schluss es einen Freistoß irgendwo aus dem Halbfeld gibt, der 38 <lacht> Meter entfernt ist und da schießt einer aufs Tor, dann äh, dann fällt mir dazu eigentlich nichts ein. Und, und ob der Spieler jetzt irgendwie heißt oder Ronaldo, ist mir dann auch völlig egal. Weil mhm. es ist, glaube ich, dürfte einigermaßen unbestritten sein, dass das da definitiv nicht so abgesprochen worden ist vorher. Und das, die Szene gab es ja dann sogar noch zweimal. Mhm. Plus noch einen Nachschuss, einen Nachfreistoßschuss. Okay, der war dann relativ, der war tatsächlich in einer gefährlichen, in einem gefährlichen Bereich, aber jetzt anzufangen, Freistöße aus fast 40 Metern dann aufs Tor zu schießen, aus purer Verzweiflung offenbar, das halte ich dann auch fürs falsche Mittel.
0: Nee, 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 ich glaube, bei ihm ist es nicht Verzweiflung. Ich glaube, bei ihm ist es äh, die Überzeugung, ich mache den so wie jeden Freistoß vorher rein. Ähm, das mhm. kollidiert halt hart mit der Realität, dass er noch nie einen direkten Freistoß bei irgendwelchen Turnieren für Portugal verwandelt hat.
1: Ach, hast du das auch gelesen? Ich habe es gestern mhm. auch noch irgendwie gelesen. Ich meine, dass es 34 Versuche waren in genau. WM und EM und 0 äh, Tore. Und dann noch eine andere Statistik, ähm, dass er jetzt seit 2004, seit seinem ersten großen EM-Turnier, in den nachfolgenden Turnieren 87 Mal aufs Tor des Gegners geschossen hat, was für, für, für diesen Zeitraum äh, 50 Mal mehr als jeder andere Spieler in dieser, in dieser Periode entspricht. Also natürlich ist er ein sehr spezieller Spieler und nimmt sich das auch einfach raus, das Recht, aber ich finde, das geht halt nicht. Mhm. Und da muss man ich hoffe, dass der Trainer ihm danach das auch dann sagt. Wie gesagt, es ist schwierig, dann jetzt mit so einem exponierten Spieler das dann vielleicht zu besprechen zu müssen, aber <lacht> es muss jedem einleuchten, dass das so nicht funktionieren kann und dass die Chance, das auszuspielen, dass die Chance beim Ausspielen eines solchen Freistoßes auf ein Tor erfolgt und dann vielleicht doch höher liegt.
0: Mhm. Naja, es ist vielleicht bezeichnend, dass tatsächlich Ronaldo nur eine Chance kreiert hat, während allein die Außenbahnspieler Mario und Gomesch, ähm zusammen neun Chancen kreierend haben. Also er ist nicht der große Vorbereiter. Wobei, gerade am Ende hatte er ja er auch große Chancen, auch einen Kopfball. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, hätte Portugal das mit der Ruhe gespielt, die zum Beispiel Spanien gezeigt hat in seinem Auftaktspiel, dann äh, hätten die das noch 2 zu 1 nach Hause gebracht, weil die Isländer äh, schwommen im eisigen Wasser ihrer eigenen Abwehr. Ähm, es war gar nicht so schwierig, da Unordnung reinzubekommen. Und es war wirklich einfach... Ja, da hat wirklich so ein bisschen einfach nur die, die abgeklärt hat im letzten Pass einfach gefehlt oder die Ruhe jetzt nicht gleich den Schuss zu nehmen, das hast du ja auch schon angesprochen, sondern nochmal durchzustecken
1: oder querzulegen. Wenn, wenn sie es ein bisschen ruhiger spielen und zwar nicht erst die letzten fünf Minuten, sondern schon eine Viertelstunde vor Schluss ein bisschen ruhiger spielen, sich vielleicht noch ein oder zwei Spielzüge, die sie hoffentlich einstudiert haben vorher, nochmal vergegenwärtigen, dann glaube ich, haben sie eher eine Chance, das Spiel noch zu biegen, wobei man natürlich auch sagen muss, den einen Kopfball, äh, den er völlig ohne Gegnerkontakt aufs Tor köpfen kann aus fünf Metern, den macht er halt normalerweise auch. Also wie gesagt, da ist mhm. gestern auch vieles zusammengekommen, was jetzt nicht gewöhnlich war. Ich habe immer darauf gewartet, dass jetzt gleich noch irgend so ein. dass Ronaldo halt noch einen macht, weil halt davor schon zu viel sch schief gelaufen ist aus seiner Sicht. Ähm, und das eigentlich der Klassiker gewesen wäre, weil dann ist er halt dann doch oft auch da. Aber gestern war irgendwie. <lacht> hat nicht so sollen sein für Portugal.
0: Nee, gestern war ein besonderer Tag und nicht nur wegen des 1 zu 1, sondern weil auch ein uralter Rekord von der EM 1964 gefallen ist. Damals ist Dänemark aufgelaufen mit zehn Spielern, deren Name auf Zen geendet ist gegen die UDSSR und jetzt hatten wir elf Sons auf dem Platz.
1: Sensationell.
0: Ja, ja aber so ist es halt. Ja, so ist es halt. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball und jeder andere Sportout, in der Namen beteiligt sind. Ähm, wir haben jetzt ein äh, EM-Spieltag hinter uns. Ähm ich finde, für eine genaue Bewertung der Mannschaften ist das noch zu früh, weil du hast halt einfach viele Favoriten versus Underdog-Konstellationen gehabt. Interessant fand ich allerdings, als ich mich so ein bisschen durch die Statistiken gewühlt habe, die Mannschaft mit den meisten Torschüssen, das ergibt sich, das deckt sich immer so ein bisschen mit dem, was man vom Spiel gesehen hat. Portugal mit 26 ganz klar vorne, Kroatien mit 19 auf Platz 2. Das lag aber auch an der Verteidigungsleistung der Türken und am... Äh, und auch da, daran, dass die Zündschnur sehr kurz war, wenn man äh, den Ball vor Tor hatte. Und dann Deutschland, Spanien, Belgien und Polen mit jeweils 18 Plätzen, äh, Schüssen auf Platz 3. Was ich aber sehr interessant fand, war, ähm, Wales in der Gesamtschussstatistik nur auf Platz 11, aber bei den Schüssen aufs Tor Dritter, hinter Portugal und Deutschland. Das zeigt nochmal, wie effizient die ihr Auftaktspiel gespielt haben
1: gegen die Slowakei. Ja gut, effizient okay. oder halt äh, einfach besser vorbereitet. Also wenn ich... ja es, es, Torschuss ist ja nicht Torschuss. Ja. Und wenn ich dann äh, ein freies Schussfeld habe, habe ich halt vorher besser gearbeitet oder der Gegner hat einen riesen Fehler gemacht, dann habe ich halt äh, eher die Chance, den Ball tatsächlich aufs Tor zu bringen, da wo er halt hin soll. Oder ich schieße halt einfach aufs Tor, so wie wir es halt unter anderem bei Freistößen gestern Abend noch hatten, ja. ähm, wo er halt gar nichts vorbereitet ist. Mhm. Und äh, scheint es zwar in einer Statistik, die keinen Mensch interessiert, ähm, aber das finde ich dann eher ein Indikator dafür, dass die Waliser tatsächlich äh, nur den Torerfolg suchen, wenn sie auch wirklich eine Chance dazu sehen. Mhm. Warum ich auf dieses Spiel
0: zu sprechen komme, ist natürlich, weil mit der Slowakei eine der damals beteiligten Mannschaften heute um 15 Uhr gegen Russland spielt. Das ist unsere erste Partie, über die ich gerne mit dir reden würde. Russland gegen die Slowakei, was können wir uns denn da erwarten? Auf dem Platz, oh, Keine
1: bitte. Ahnung. Oh, keine, <lacht> leider. Keine Ahnung. Also das ist, die Russen hatten äh, mit Sicherheit den schwersten Gegner zum Auftakt in der Gruppe. Mit England? Und mhm. wussten mit England genau und wussten am Ende, glaube ich, auch nicht so ganz genau, wie sie das jetzt geschafft haben, dass sie da noch einen Punkt mitnehmen, der, glaube ich, sehr wichtig werden kann für die. Mhm. Ähm, und mit, auch weil sie jetzt gegen die äh, Slowakei, weil die Slowakei jetzt ein bisschen was tun muss, äh, lapidar gesagt, äh, nach, dem, nach der Niederlage <lacht> zum Auftakt. Ich glaube schon, dass die Russen, also ihr wart eigentlich ein ähnliches Spiel, wenn ich ehrlich, äh, wenn ich ehrlich bin, als das Russland gegen England spielt, auch mit der Rollenverteilung. Ich erwarte die Slowakei äh, eher spielbestimmend. Als, ähm, als dass sie abwarten und äh, dem Gegner den Ball überlassen, äh, weil die Russen dann gegen äh, England auch gezeigt hatten, dass sie sich da mit dieser Rolle ähm, eher abzuwarten auch auch durchaus anfreunden können. Und ich traue ihnen auch nicht so viel spielerisches Vermögen zu, dass sie sagen, wir wollen jetzt den Ball haben und das Spiel äh, dominieren und von vorne wegspielen. Ich glaube, die, ähm, die überlassen eher den Gegner den Ball und warten darauf, dass sie mit dem langen Ball und einer Ablage dann nach vorne kommen können, so wie sie es ja im ersten Spiel gegen England auch schon des Öfteren versucht hatten. Mhm.
0: Ich bin auch, ähm, ich gehe irgendwie, ehrlich gesagt, auch ähm, von den Prämissen aus. Ich bin sehr gespannt, äh, was die Slowakei diesmal auf den Platz bringt. Die haben äh, gegen ähm haben sie mich nicht vollends überzeugt, obwohl da wirklich sehr, sehr viel Potenzial da ist. Da hat mir Mack fast noch am besten gefallen in der Offensive und kein Hamschick und kein Drosowski und äh, wie sie alle heißen, ähm, bin ich sehr Eine
1: gespannt. Sa Eine Sache dazu vielleicht noch, zu den Slowaken. Ich finde, dass Hamschik, äh am Schluss, als es dann einen, einen Rückstand aufzuholen gab, dann zu tief gespielt hat und auch so irgendwie komplett während des ganzen Spiels eigentlich. Der, ich finde, der muss ein paar Meter weiter vorne spielen, um dann auch einen kurzen Weg zu haben in in die wirklich gefährliche äh, Zone, die da müssen, müssen sie sich meines Erachtens jemand anderen jetzt äh, finden oder aussuchen, der dann den Spielaufbau von hinten aus ein bisschen steuert und betreibt äh, und sich dann eine Spur weiter nach vorne ziehen. Da ist er, finde ich, irgendwie ein bisschen gündoganmäßig mäßig verschenkt.
0: Mhm, da, das stimmt, ja. Das zumindest. sollte er
1: ein bisschen weiter vorne spielen und er mag auf jeden Fall auf der Seite. Ich finde, dass der auf der auf dem Flügel ähm, mehr Wucht entwickeln kann als das Zentrum, wo zu viel los ist. Mhm. Da braucht ein paar Meter Platz.
0: Gut, wir dürfen gespannt sein, wie das wird. Um 15 Uhr heute, hoffentlich nur sportliche Schlagzeilen. Dann geht es weiter um 18 Uhr mit der Gruppe A, der Frankreich Gruppe. Da spielt zunächst Rumänien gegen die Schweiz. Wir alle erinnern uns, Rumänien gegen Frankreich 2 zu 1 verloren im Auftaktspiel und die Schweiz 1 zu 0 gegen 10 Albaner nach einem Tor in der vierten Minute gewonnen. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einfach nur nach den Eindrücken, die ich persönlich von den Teams hatte, gehen würde, dann würde ich sagen, also die Rumänen haben mich sehr überzeugt und von der Schweiz war ich sehr enttäuscht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das dann sich eins zu eins in einem zweiten Spiel weiterführt, aber deckt sich das auch mit deinen Eindrücken?
1: Ja und nein. Also Rumänien hat tatsächlich einigermaßen überrascht, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, dass es das eine Mannschaft ist, die relativ unbekannt herkommt und man wusste nicht so genau, wie man die jetzt einschätzen soll. Und äh, die haben halt gegen Frankreich die die Gunst der Stunde beinahe nutzen können, als sie gesehen haben, dass die Franzosen auch noch nicht so ganz auf Temperatur sind und äh, mit dem Druck dann irgendwie doch nicht ganz so gut klarkommen. Und hätten sie ja auch beinahe geschafft, dass sie da eine Überraschung hm. für eine Überraschung sorgen mit einem mit Unentschieden. Äh, die Schweiz habe ich gar nicht so schlecht gesehen gegen Albanien. Die hatten sich natürlich irgendwann in der zweiten Halbzeit recht gemütlich gemacht in ihrem knappen Vorsprung und wurden dann am Schluss fast noch dafür bestraft. Aber die hatten auch eigentlich gleich nach dem Platzverweis in der ersten Halbzeit und im Laufe der zweiten Halbzeit genügend Chancen, das Spiel 2 oder 3-0 zu gewinnen. Und dann äh, würden jetzt alle sagen, ja, das war ja wirklich souveränst runtergespielt. War es mhm. am Schluss nicht, muss man zugeben. Aber... Also danach nur zu sagen, ja nur 1-0 jetzt gegen eine Mannschaft, die eine Stunde lang zu zehnt war und dann am Ende dann auf den Keeper noch vertrauen zu müssen, war ja doch ein bisschen dünn, das stimmt. Aber äh, die haben angedeutet, dass sie es deutlich besser können. Und ich mhm. glaube, dass sie sich heute gegen Rumänien auch durchsetzen werden.
0: Mhm.
1: Ich, ich bin der Meinung, dass äh, die Schweiz heute den Achtelfinaleinzug äh, perfekt macht mit dem zweiten Sieg.
0: Mhm. Könnte ja vielleicht sogar schon je nach Konstellation dann unentschieden reichen. Wir werden es sehen. Und dann natürlich noch Frankreich gegen Albanien, wo ich gesagt hätte, Albanien, die in ihrer EM-Qualifikation unter anderem Portugal und Serbien mit 1-0 besiegt haben, die haben da tatsächlich eine ähnliche Chance wie Rumänien, weil sie können sich entspannen, also in dem Sinne entspannen, dass sie nicht das Spiel machen müssen. Allerdings glaube ich, dass den Lorikana mit seiner gelb-roten Karte, die er sich gegen die Schweiz geholt hat, wirklich fehlen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man konnte sehen, dass da ein echter Eckpfeiler weggebrochen ist in dem Spiel gegen die Schweiz. Und ich fürchte auch, dass es für Albanien, dass sie im Prinzip so spielen werden wie gegen die Schweiz. Also recht defensiv natürlich erstmal. Was anderes ist, glaube ich, auch nicht so, wäre jetzt nicht zu erwarten und vermessen. Aber ich glaube, dass es bei denen einfach so im Gesamtkonstrukt wird es nicht reichen, um gegen Frankreich heute Abend bestehen zu können. Also die, die sind einfach nicht, nicht, die sind nicht gut genug, fürchte ich, um da äh, was zu reisen und dann dürfte es fast schon gewesen sein mhm. für die Albaner. Wobei man hat ja jetzt gegen bei Portugal gegen Island auch sehen können, dass an einem komischen Tag was ist, aber wenn es einigermaßen normal läuft, glaube ich nicht, dass da, dass man sich da auf eine Überraschung einstellen sollte.
0: Ja, schauen wir mal. Der dritte Gruppenspieltag wird durch diesen äh, Modus tatsächlich nochmal spannender gemacht. Ähm, allerdings auch komplizierter. Wir werden sehr viel rechnen, müssen wir jetzt gerade die vier besten Dritten sind. Ähm, da kann ja hoffentlich jemand mal ein Tool bis dahin entwickelt haben, das man dann verwenden kann. So, und dann haben wir noch den Gastgeber Frankreich. Da wurde jetzt viel drüber diskutiert, ob Deschamps eventuell an der Formation etwas verändert. Es gab wohl ein Geheimtraining, von dem man alle Infos hat. <lacht> Dafür ja. sind ja Geheimtrainings da, wo er einmal ganz normal im 4-3-3 hat spielen lassen, mit identischer Startaufstellung wie im ersten Spiel gegen Rumänien und dann eine Halbzeit mit 4-2-3-1, wo, man höre und staune, Griezmann und ähm, Pogba nicht in der Startelf standen. Ich für meinen Teil kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er umstellt, weil ich glaube, wenn Frankreich eine Chance haben möchte auf den Titel, dann wird es auch ganz viel damit zu tun haben, dass sich eine Mannschaft findet und in so einen Lauf reinkommt.
1: Ja, das, die These könnte man unterschreiben äh, unterstreichen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er sich jetzt im zweiten Gruppenspiel äh, nach dem durchwachsenen Auftakt äh, zu ganz großen Experimenten hinreisen lässt. Also zumindest nicht zum Start. Die Option könnte, kann er sicher... Ja, also wenn er jetzt ganz konservativ handelt, dann stellt er so auf, wie es die Mannschaft gewohnt ist erstmal und du kannst ja dann nachher als Trainer immer noch auf reagieren und dann äh, personell und äh, systematisch Dinge verändern. Äh, das glaube ich jetzt nicht, dass er sich, dass er das, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum er dieses Risiko in, in Anführungszeichen jetzt von Beginnern eingehen sollte, um dann danach wieder auf das zu switchen, was äh, alle kennen und gewohnt ist. Ähm, dann sieht er richtig schlecht aus. Es sei denn, er hat jetzt beim Gegner Dinge erkannt, die er nur mit einer anderen der anderen äh, Grundausrichtung beziehungsweise in der anderen Systematik irgendwie besser bespielen kann, dann macht es natürlich Sinn. Aber das muss er, das muss müssen die ja selber abwägen in ihrem Trainerteam, was sie jetzt, ob sie jetzt tatsächlich als Frankreich in dem Heimspiel gegen Albanien ähm, auf Albanien reagieren wollen mhm. oder ob sie äh, sagen, wir sind Frankreich und äh, gehen jetzt da raus und schlagen die 3-0. Mhm.
0: Wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall schön, dass es äh, direkt weitergeht. Ähm Stefan, ich äh, danke dir ganz herzlich. Äh, schön, dass du mal wieder mit dabei warst. Ähm, lieben Dank auch an alle Hörer. Auch danke für eure ganz, ganz vielen äh, iTunes-Rezensionen. Hat mich sehr gefreut. Stefan, wir hören uns bald ja mal wieder, ne? So ist es. Da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und allen Hörern wünsche ich eine schöne weitere EM. Ihr könnt uns bei Facebook liken, bei Twitter followen und ihr könnt unseren Newsletter abonnieren. Und dann hören wir uns morgen wieder im Rasenfunk-Kurzpass.
1: Für dich so als Info ähm, der äh, Sieg oder die, die, ich sag schon Siegtreffer, siehst du mal, der Torschütze der Isländische, dieses Bj, ähm, der spricht mal Bj nach Son aus, also der heißt Bj nach Son. Ähm, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinnson.